0: Você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, muito boa tarde, estamos no ar novamente com a nossa abertura, nossa abertura não, a nossa programação ao vivo, estamos no ar para falar sobre essas novas altas que os preços da soja voltaram a registrar na Bolsa de Chicago nessa terça-feira, ontem as cotações já concluíram o dia com bons ganhos e hoje voltaram a repetir esse movimento para nos explicar se isso é realmente uma retomada do mercado ou se são ganhos pontuais. E claro, como é que tudo isso vai impactar para o produtor brasileiro? Conosco na tarde dessa terça-feira, é o Seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro. Seu Ginaldo, muito boa tarde para o senhor, é sempre um prazer recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, boa tarde amigos e Notícias Agrícolas, meus queridos clientes de, da Laboro. É sempre um prazer estar com vocês hoje. Carla, eu diria, eu diria que nós estamos numa sequência. Ontem o mercado reagiu, fechou aí uma boa alta. Hoje ele deu sequência e, naturalmente, aquele que era suporte anteriormente, em 16, virou resistência. E hoje, o surpreendente, os, os preços uh, reagiram, romperam e foram embora. Então, não se pode dizer que foi meramente uma coisa pontual, pode-se dizer que nós tivemos aí notícias e mais notícias da guerra, sobre plantio, sobre a questão do plantio da Ucrânia, eh, falando isso aí no máximo em 25%, o presidente da Ucrânia, o Zelensky, apelando para a ONU, dizendo que a ONU não está fal fazendo nada, e que a Rússia não merecia estar como um membro que fosse retirada e que os países uh, americanos vamos dizer e europeus não estão fazendo eh, que pudessem apertar mais o, as sanções então tudo isso aí deu um deu um clima de, de de euforia os fundos compraram e o mercado reagiu reagiu fechou Bem, bem forte, eh, superou todos os pontos de resistência e eu espero que naturalmente com este programa que está aí, esse cenário que nós temos aí pela frente, eh, sem, sem haver na, naturalmente uma condição para paz, nós vamos ter eh, os preços reagindo e o mercado pode voltar aos níveis de 17%. Claro que nesses níveis, com mais o prêmio, é hora de pensar em vender. Hoje, o produtor brasileiro até teve um pouco de sorte, o dólar reagiu, subindo em 5, 6 centavos. Tudo isso aí ajudou e contribuiu para que houvesse alguns negócios aqui no Brasil, diretamente no físico. Foi isso que aconteceu, Carla.
0: Seu Ginaldo, o senhor, é, citou a questão das preocupações com a nova safra ucraniana e ainda um rombo de oferta que a gente pode ter. Inclusive, o trigo teve uma reação bastante expressiva nessa terça-feira, mas cedo as altas chegaram a superar 4%. Parte dessas altas da soja vão na carona efetivamente do trigo, seu Ginaldo?
1: É, eu não creio, Carlos. Eu creio que a carona não foi somente do trigo. O trigo reagiu também, porque, porque ontem o USA so, de, so, uh, divulgou o Crop Progress, e uhum. as condições do trigo vieram muito ruim: 36% de, de poor e very poor, ou seja, de pobre e muito pobre. 36%. São condições para essa época, muito ruins. Ou seja, o que, é que está acontecendo no meu oeste americano? As condições. Se você olhar, por exemplo, o um mapa... É uma pena que eu não queria colocar nisso. Mas se desce para alguém ver os meus mapas, o vermelhão que está do lado oeste americano Sim. é algo sensacional. Ou seja, nós temos cerca... Em grande parte do BOS americano, pegando as áreas de trigo, principalmente em Kansas, Oklahoma, é, e também no Texas, tudo isso aí está tá contribuindo. Eu acho que os preços podem reagir lá na frente por questões climáticas também mas é importante que a gente esteja atento também a essa questão do clima e ontem eu, e, e, e esses números, esses dados do trigo também ajudaram bastante porque ajudou o farelo, ajudou o milho hum. e por sinal Puxou a soja também, mas não não, não foi apenas o trigo. Sim. É, teve outros movimentos, movimento da guerra, movimento da, 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 da Ucrânia, não plantar sua safra, tudo isso. Hoje, um produtor é, é, ucraniano, é, ele fez algumas declarações interessantes. Ele ele colocou que, que se ninguém sabe exatamente... O que a Ucrânia vai plantar. Mas ele, o nome dele é Nick Goldscher. Ele disse que os produtores estão com fertilizantes, estão com, com energia, ou seja, com petróleo suficiente para plantar a safra. Mas ele não disse, não quis dizer exatamente qual é o tamanho da safra para se 25%. Ele disse que neste momento é algo ainda imponderável que você não tem condição condições de colocar isso de uma maneira mais, mais confiável, mais assertiva, mas que sabe perfeitamente que vamos deixar uma grande área sem plantar. Isso representa uma grande perda de trigo e milho se a Ucrânia não plantar sua safra.
0: Claro, isso é... é acho que é o que está no centro da, da conversa agora, né, seu Ginaldo? É quanto é, e como é, é, essa produção vai ser escoada da Ucrânia nessa, nessa nova temporada, né? Porque, além dessas questões todas, a questão da logística também ainda está muito presente e a preocupação é muito grande em torno disso, né?
1: Sim, sem dúvida. É, é impressionante os portos uh, ucranianos, os portos do, do Mar Negro o porto de Odessa, um dos mais importantes, e a Ucrânia sempre escoou muito produto por ali, ele foi dinamitado, detonado pelos russos, e, então, além dos problemas de, 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 de loja, de, de área, de, de quebra, tem um problema logístico para ser resolvido. Isso não é exótico do dia para a noite. Tem empresas aí que operam, trades que operam no Brasil, e simplesmente fecharam suas fábricas lá, salvaram seus funcionários tiraram tiraram os mesmos da, 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 das fábricas das plantas e deixaram ver o que que o o que, que vai acontecer o que naturalmente está deixando o pessoal hoje até um certo ponto revoltado contra os russos você viu ontem por exemplo lá em puxar o que é que eles fizeram com houve até estupro minha filha estão Sim. falando até de estupro de moças, de senhoras, é, houve uma série de, de, de abusos, é, pessoas sendo dinamitadas, sendo tiradas a vida assim, abertamente, em vídeos marcantes, tudo isso aí deixou o mundo um pouco revoltado e o russo está perdendo cada vez mais, o, vamos dizer, o consenso, e a humanidade está ficando contra
0: eles. Sem dúvida. Seu Ginaldo, de outro lado, enquanto né, essa triste guerra, nós já estamos indo para mais de 40 dias de guerra, é, estou até vendo aqui uma notícia bastante impressionante, uma mãe escreveu os seus dados na filha por medo de perdê-la na guerra. Seu Ginaldo, é uma coisa muito triste. Enquanto isso está dando certo suporte ao mercado de grãos, ao complexo soja e tudo mais, de outro lado, eh, o senhor me descrevia uma preocupação que o senhor tem em torno da área que está projetada de plantio para os Estados Unidos na safra 22, 23. O plantio do milho já começou, né, seu Jinaldo? Inclusive ontem o USDA, neste mesmo relatório que o senhor citou do Crop Progress, trouxe eh, os 2% de plantio do milho e os trabalhos por lá já estão começando. E a gente tem uma projeção de área de soja já que, ao ser confirmada, será recorde. E a gente ainda pode ter um adicional de área e isso está no seu radar, né?
1: Muito bem lembrado, Carla. E eu quero só lembrar, aqueles que me ouvem, os produtores mais antigos, é, no passado eu já vi crise aqui no Brasil, na área do agro, é, principalmente no setor de soja e milho, é muito sério eu já vi, por exemplo, chegar lá em Balsas a, a praça central tá cheia de, 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 de produtores é, esperando o socorro do Banco do Brasil a, a, através do governo federal uhum. em barreiras acontecendo a mesma coisa é bom lembrar que todo caminho tem duas vias uma que vai e uma que volta eu sempre falo isto Sempre e nunca me arrependi de falar isso. Nós não podemos fechar uma via, a via que sai e deixar só a via que vem trazendo, trazendo, é. trazendo. É o que está acontecendo no momento. Esses preços de, de 180 ou de 210, como já foi vendido o soja, ou 215 o outro, é, tudo isso aí é muito bonito, é muito bom eu acho que o produtor brasileiro que alcançou os 100 reais no ano passado e esse ano lutou pelos 200, tem que botar isso na cabeça, que se amanhã ou depois ele está tranquilo, está bem capitalizado, ok, tudo bem, mas eu quero lembrar que se amanhã ou depois, num cenário diferente, lá na frente, a guerra acabou, veio lá os 185 milhões de impostos que o USA, de Diáclis que o USA planejou, Aí vem mais 4, 5 milhões Como todos os analistas americanos Estão falando E isso é um consenso entre eles Que vão plantar muito mais do que isso E tem mais ainda Dois senadores americanos eh, No final de semana Pediram ao USDA Para que libere áreas Do CRP Ou seja, áreas que estão lá Em descanso Que fazem parte Do Do, 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 do da, vamos dizer, do, do plantio, das áreas que ficaram para, para, para descansar, sejam liberados. Se for liberados essas áreas da CRP, imagina você, você já tem 185, podendo chegar a 189. Se liberarem mais 3 milhões, isso seria, eles pediram para que sejam liberados sem qualquer multa, sem qualquer penalidade aí você vai para 102 milhões de acres, e digamos, ainda que o cenário continua bom, aí vem uma super safra, o que é que nós vamos fazer depois para botar uma super safra americana, vai suprir as necessidades da América do Sul, uma perda no Brasil de 20 bilhões de toneladas, porque a Argentina não teve muita perda, perda na, na, na área de soja, é, e daí Aí começa a bater o medo. O mercado pode ir a 17, um prêmio de 1,40, 18,40, excelente. Uhum. Só que o dólar também não está ajudando. Esse dólar pode cair abaixo de 4,50, tudo depende da, do cenário das eleições aqui no Brasil, como vai acontecer. E aí você vem com uma super oferta, que acaba sendo maior do que a demanda. O que, que vai acontecer? Preços caindo, é... preços que eu não quero me atrever a botar, botar nenhum nível, nem de 14, nem de 15, nem de 13, nem de 12, mas você poderá ter problemas lá na frente, isso é um segundo cenário. Nesse momento o cenário é de alta, mas tem que observar que lá na frente você... Tem uma possibilidade de ter uma super safra, se o clima permitir. É claro, porque o americano vem aí para colocar safras e safras cada vez maiores, principalmente para atender às necessidades deles que têm estoques baixos. É bom lembrar que tudo isso vai fazer parte de um programa, né? E esse cenário é um cenário que a gente não pode de maneira alguma deixar no stand, pode se deixar no standby, mas de uma maneira que você possa ver todos os dias vamos acompanhar, vamos ver porque nesse momento é de alta, mas quando bate a baixa, começa a cair a, a baixa sempre é muito mais rápida o, o mercado sobe como um foguete e cai como um raio se a guerra acabar e é uma super safra, o mercado despenca. E aí, sim, eu quero ver como é que fica. A gritaria vai ser grande. Então, por isso eu digo, ao produtor brasileiro, a quem está carregando posição, essas altas devem ser aproveitadas para serem vendidas.
0: Certo. Agora, seu Ginaldo, uma dúvida. É, nós tivemos uma perda significativa na América do Sul e vamos hum. ter essa possibilidade de aumento de, de área destinada ao plantio da soja lá nos Estados Unidos. Esse aumento de área, ao se confirmar com uma produtividade média, ele é suficiente para começar a, a estabelecer um equilíbrio da oferta com a demanda, é, mesmo com uma relação de estoque-consumo que está bastante apertada, o suficiente para provocar uma baixa muito agressiva nos preços?
1: Não, é preciso que haja uma super safra. Certo. É preciso que a guerra pare, uhum. porque o, que, dá, o, o que, que está dando sustentação hoje aos preços? A guerra. Está atrapalhando o plantio da Ucrânia, está atrapalhando o próprio plantio da Rússia. É, tudo isso aí pode é, passar. E se isso acabar, se isso terminar, as coisas começam naturalmente a ser diferentes. Uhum. Então eu diria para você que é preciso que haja uma modificação no cenário que nós temos hoje pela frente. Né? Você não pode esquecer que o clima lá no, nos Estados Unidos, nesse exato momento, ele é um clima que não é o um clima normal, 100% normal. Você tem do lado oeste é, áreas muito secas, as áreas de trigo, isso naturalmente vão, vão, vão as chuvas têm que vir rápido, esse cenário que você tem aí, perdas da América do Sul, poderiam ser repostos com safras americanas se o clima for tudo normal, claro.
0: Certo. Aí o senhor, o senhor traz tudo isso para essa questão do mercado brasileiro, né, Sr. Ginaldo? E fala sim. dessa necessidade do produtor olhar um pouco mais para essas oportunidades que o mercado ainda lhe oferece. Como é que o senhor está vendo o, o comportamento do produtor agora? Ele continua reticente em fazer novos negócios, em avançar com a sua comercialização, seu Ginaldo? Sim, isso,
1: isso até certo ponto, sim. Saiu um pouco de negócio, por exemplo, hoje saíram alguns negócios, é um fato mas a semana passada foi triste aí, poucos negócios muita, pouca movimentação física é, o pessoal correndo atrás pagando, muitas vezes a indústria pagando preços acima da liquidação da, da, de, de equiparação de, de, entre mercado interno e mercado externo o mercado interno estava remunerando melhor tudo isso aí tem, é, o produtor deve aproveitar, deve naturalmente caminhar por esse lado aí. Mas nós sabemos que o produtor vai vai vender a hora que ele quiser e vai fazer o que ele quiser, a soja dele, ele faz o que ele quer. Ah, eu, como analista aqui, como naturalmente como um participante do agronegócio, tenho que me reportar dizendo: o mercado, assim, nesse cenário, é autista mas o mercado pode mudar, pode mudar. E se mudar, uma a super safra cheia, 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 e os preços vão cair, e o dólar pode contribuir ainda mais para essa queda. Então, a gente tem que levar em consideração e tem que dizer o que acha, o, o que sente, e naturalmente acredita quem quiser. Mas essa é a realidade.
0: E, seu Ginaldo, a gente tem que, é, que lembrar que a gente vai ter um já já uma chegada de, de nova safra, né? É, e, inevitavelmente, a chegada de uma nova oferta, seja do tamanho que for, ela exerce certa pressão sobre as cotações, não?
1: Não, imagina você se a safra americana vem lá com, com 140 milhões de toneladas de soja é, ou mais, no, numa, eles vão plantar, poderão plantar lá 92 milhões de acres, faça a conta 92 milhões de acres e volta uma produtividade aí de 52 buchos por ar, veja quantas toneladas dá. É, é, a gente tem que começar a fazer conta. Né?
0: Seu Ginaldo, a gente falou bastante da oferta, do outro lado, como é que a demanda tem se comportado? A China passando por um novo surto muito grave de Covid, Xangai em lockdown, outras cidades em lockdown, uh os preços em dólares, né? a gente pode ver que são preços ainda elevados, e o senhor citou, quando a gente complementa isso com o um prêmio, a gente tem preços altos para a soja, principalmente a soja brasileira, ah, como é que os demandadores, os compradores estão olhando nesse momento, inclusive aqui internamente, seu Ginaldo?
1: Olha, internamente a coisa está bem tranquila, vamos dizer assim, Carla, o, 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 os chineses é estão de feriado, né? eles estão em feriado Sim. até amanhã, que é o dia do vamos dizer, são três dias de feriado, limpa, limpa túmulo vamos chamar assim é, onde eles, é, é uma espécie de de, de, de de adoração aos mortos, vamos uhum. dizer assim então a China era teve se mantido, mas você viu que a China ontem levou 1 milhão e 84 mil toneladas de milho é, extra foram vendas extras isso é um volume muito grande. Ela pode chegar meio depois e começar a levar volume também para a soja. E a soja, nesse exato momento, ela concorre com a soja americana é, em níveis parecidos. Mas a soja brasileira tem a vantagem de ter uma qualidade melhor, um, uma, um potencial de óleo maior, Enquanto o óleo americano 18,5 na soja, o brasileiro passa de 20 em determinados momentos. Então, a qualidade da proteína do parâmetro também é melhor. Certo. Então, a demanda, na minha opinião, ela vai continuar firme, vai continuar forte e nós só vamos ter naturalmente aqui no Brasil, evidentemente, um cenário diferente lá para setembro, outubro, quando a soja basicamente está em final, já se comercializou tipo 80% é, o mais aí o produtor não vende mais de jeito nenhum, aí nós vamos ter preços melhores aqui estatística, e, aqui internamente falando. Lá fora vai depender tudo como está a guerra, se tiver aí vai continuar subindo ou vai estar caindo e isso pode interferir nos preços naturalmente aqui porque em determinado momento, nós já fizemos isso, o preço aqui estava muito caro, nós fomos importar soja nos Estados Unidos, na Argentina, então nesse ano não tem grande volume, pra, 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 no Paraguai também, que não tem soja esse ano, mas a gente importou soja, justamente porque a soja estava para trazer mais barata ou o equivalente em preços, igual a soja brasileira então tem tudo isso aí pela frente que nós temos que considerar cara.
0: claro, seu Ginaldo é, quando a gente fala na, no atual momento do mercado principalmente para o produtor brasileiro a gente está falando de um recuo que as cotações sofreram, mas ainda assim a gente está falando de preços que remuneram o produtor adequadamente
1: os preços de soja melhor do que o produtor não tem quem dizer esse preço de soja, hoje no Porto de São Francisco, Porto de Paranaguá, aí a é 182, 183 para pagar em abril, é um excelente preço. Claro que não é 210, 215 como já saiu o negócio. Estamos falando aí de uma diferença de quase de reais, Mas é um excelente preço. Isso remunera muito mais. É preciso só.. só, só, só só poderia dizer que não remunera ou quem vai dizer que não remunera se não souber fazer conta ou quiser esconder mas é um preço que altamente é remunerável, não tenha dúvida disso, 180 reais no porto aqui, próximo do porto, é um excelente preço remunera muito bem, dá para o produtor plantar sua safra do ano que vem, mas ele tem que pensar que ele vai comprar matéria-prima para plantar uma nova safra é, com custos elevados, e se os preços caírem futuramente, ele pode ficar com o bico na mão, com preços de produ de produção altamente caro e vender a soja depois muito mais barato, correspondentemente às questões dos custos de insumos e etc.,
0: Inclusive, o Cássio Ribeiro, de Bela Vista, de Goiás, diz isso para o senhor, é, exatamente alinhado com o que o senhor acabou de dizer. Seu Ginaldo, é necessário olhar, olhar ainda para os custos futuros e não somente para os preços das commodities. Exatamente o que o senhor acabou de falar, não?
1: É exatamente o que eu falei. É isso que nós temos que levar em consideração, Carlos. O custo futuro, o custo com os preços presentes. E se os preços caírem lá na frente, porque tudo que sobe um dia tem que cair. Você tem que levar em consideração isso. Sim. A soja, há um ano e meio, se você pegar aí, estava abaixo de 10 dólares, próximo disso. Exatamente. E hoje a soja está aí 16 e pouco. Então, nós temos que considerar, chegou a 17,40, 17,50, pode ir lá, pode. pode subir até um pouco mais, pode. Depende do tamanho que a guerra vai fazer, onde vai continuar, a Europa não plantar, ter dificuldades... Mas tudo na vida tem um jeito, só não tem jeito é para a morte, gente. Nós temos que levar em consideração que a vida sorrir para quem sorri para ela.
0: É isso. E, seu Ginaldo, agora eu queria que o senhor trouxesse algumas informações do novo crop tour que está aí para acontecer, né, seu Ginaldo? Já estamos ah, é, com Isso é
1: verdade. Isso é, um, não é? Uma, grande, uma grande pergunta, uma boa pergunta no momento certo, na hora certa. <risos> Nós vamos ser,
0: Carla. Pode perguntar, desculpa. Não é isso, né, seu Ginaldo? O que que eu já sei? Que dia 27, né, esse super time que já temos confirma, dois nomes confirmados de peso. Seu Ginaldo Souza e Daniel Olive. Esses dois já sei que, que estarão. Não é isso? E dia de, 27 de agosto vocês embarcam para o Corn Belt dessa vez com passagem também pelo Canadá, não é isso? É, o nosso,
1: nosso próprio desejo chamar, chamar se chamasse USA Canadá. Certo. Nós vamos fazer o crop tour americano Chegando em Chicago dia 28 de manhã Saindo daqui dia 27 à noite Em Chicago nós vamos A, a Indiana Depois a Ohio Voltando pelo sul de nós Vamos ao e Depois vamos a Iowa Assistimos a feira lá em Boone Logo depois de Desmoino 40 milhas depois de Desmoino Vamos para Nebraska de Nebraska vamos da Cota do Sul é, voltamos por Minnesota e quando chegarmos próximo a Minneapolis, nós vamos subir em direção ao Canadá tudo isso de carro, dá lá 7 mil quilômetros, não é uma viajinha de brincadeira nem para guri que, que, que não pode dormir tarde não levanta cedo, é uma viagem de trabalho eu é quero deixar isso bem claro e nós vamos, né, podemos levar um grupo de 10, 12 pessoas, sem problema nenhum. Lá no Canadá, nós vamos visitar toda a área de, de, de canola. Canola, vocês sabem que esse ano, uma produção de 20, 21 milhões de toneladas, esperado no Canadá, quebrou aí 8, 9 milhões de toneladas, foi uma... uma, uma uma quebra muito grande vocês sabem perfeitamente que o óleo de canola hoje bateu seus preços históricos Sim. preços históricos foi isso também que ajudou na sustentação ao óleo de soja ao óleo de palma que já tinha dificuldades não tinha óleo de palma no mercado e tudo isso aí contribuiu para que o puxando o óleo puxa o farelo puxa a soja foi o que a, puxou o farelo para baixo soja para cima e, e olha para cima, uhum. foi isso que aconteceu, é, depois virou, virou, o óleo caiu, o óleo de, de soja caiu, o farelo subiu, com soja levando puxando o carro, então, nós vamos passar ali por Manitoba, é, na província de Manitoba, entrar toda aquela área do Canadá, vamos passar aí o Winnipeg, onde tem uma bolsa, e lá nós vamos virar, vamos à esquerda, vamos à regina, lá na outra província, cujo nome não me lembro agora qual é, depois descemos, voltamos e viemos pela Dakota do Norte e vamos parar em Chicago, onde ficamos dois, três dias, uma boa, nos refazendo, tomando um bom sinapse, um bom vinho, uma boa espumante, ou água, quem toma quem não bebe bebida alcoólica, e... Voltamos para o Brasil no dia 11, chegamos aqui, saímos de lá 10 à noite. Esse é um programa maravilhoso. É o um programa, é, vamos dizer, o último que nós fizemos oficialmente foi o da Argentina, agora esse ano. Mas o da China foi muito bom, levamos um grupo de 10 pessoas, foi interessante viajar aos Estados Unidos e de lá é, seguir para a China. Esse ano nós vamos aos Estados Unidos e seguimos para o Canadá, voltando de carro para, o, para, para os Estados Unidos. É uma viagem, é, para ninguém botar defeito, uma viagem que estará no programa amanhã, o Daniel já está colocando, é, são, na realidade, são 15 dias fora, é uma viagem de trabalho, de pesquisa, pesquisa de campo, contagem, metros, isso, aquilo, tem muita coisa pela frente para que a gente possa avaliar e determinar que nível de preço nós poderemos ter. Isso é o nosso programa. Fala.
0: E seu Ginaldo, num ano, né? Ou num momento é, em que a gente tem uma uma condição é de completa necessidade de uma safra saudável, robusta, vinda dos Estados Unidos, nada melhor do que ir conferir em loco essas informações, entender, ouvir os produtores e entender que peso isso vai ter sobre a formação dos mercados, não? Com
1: certeza, saber exatamente o que está acontecendo, qual é a safra, o tamanho da safra. No Canadá também, saber se tem canola, vai ter canola, saber como é que vão ser as safras de algodão, de arroz, enfim é um ano que você no ano de, de, de vamos dizer, de preços altos mercado volátil é, a gente vai ter que se virar e mostrar e procurar é um ano para realmente fazer pesquisa fazer um trabalho bem feito em loco com equipe de, de agrônomos é, é, pessoal, gerentes de empresas Operadores de, 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 que estão no mercado, uh, para nós interessa exatamente levar o quê? Possíveis clientes e, naturalmente, pessoas que tenham habilidade, que tenham capacidade, que tenham know-how no agronegócio. negócio esse é o, nosso, é o nosso programa, é o cenário que temos a escala.
0: E seu Ginaldo, dessa forma eu imagino que a gente já responda o Samuel, que é lá de Sabaldi que ele diz o seguinte, ó, Ginaldo como, opa, Ginaldo, como se proteger de informações tendenciosas politicamente como a do USDA dizendo que os produtores vão plantar bem menos milho do que soja, pensando em quebra de milho e trigo pelo menos de 40% devido à guerra. Tá aí uma ferramenta boa, né seu Ginaldo? E conferir em louco porque essas confirindo, são só as primeiras loco, projeções né tudo hum.
1: isso aí é a, a são boel tudo isso aí poderá mudar alguém poderá dizer não mas ele não tem semente para isso não tem se preparou para aquilo não não é verdade ele vai plantar ele os preços que estão hoje que estavam sexta-feira na tela sugeriam que era melhor plantar milho do que soja.
0: Exatamente. Os
1: preços que estão hoje já estão, você faz uma conta 2.2 bushel por acre e veja como é que tá o preço em Chicago e veja como é que tá o preço da soja também em Chicago. Então, hoje, se você fizer uma comparação, tá mais ou menos elas por ela, é talvez até melhor plantar milho. É, essa, como se proteger de informações tendenciosas, justamente ouvindo pessoas sérias que querem transmitir a verdade, que querem transmitir, pode errar. Errar é humano, perdoar é divino. Eu posso errar, mas eu transmito aquilo que eu estou vendo pela frente. Se você acompanhar e for também em programas como esse, você vai se livrar naturalmente das questões e informações tendenciosas, meu caro São
0: é isso mesmo. Seu Ginaldo, olha, é sempre um prazer conversar com o senhor, o senhor sabe, né, que sempre que eu lhe entrevisto, aprendo demais e gosto muito de dividir esse, essa bancada aqui com o senhor, com a sua experiência. Obrigada mais uma vez por estar conosco generosamente aqui no Notícias Agrícolas. O senhor é sempre muito bem-vindo, né, o senhor faz parte da nossa família, o senhor sabe disso. Então, muito obrigada mais uma vez, seu Ginaldo. meu
1: minha querida, um beijo no coração, um beijo aí a todos, e notícias agrícolas. Meus queridos amigos e irmãos que nos ouçam, nos ouvem, é o meu cordial boa tarde, dizendo sempre, tudo se faz com amor. Se você não fizer com amor, o teu futuro é incerto e o resultado não é certo. Então, eu faço tudo que eu faço por amor e gosto do que faço. Um abraço a todos. Um
0: abraço, seu Ginaldo. Até a próxima, viu? Até a próxima. cara. É isso, né, senhoras e senhores? Seu Ginaldo Souza, sempre, né, com essa gentileza que transborda as telas aqui do Notícias Agrícolas. Eu tenho uma, uma admiração muito grande pelo seu Ginaldo, sempre que eu entrevisto, eu falo sobre isso. Aqui no Notícias Agrícolas e sempre falo para vocês sobre como é, são importantes os mentores que eu encontrei aí nesse, nessa minha carreira no agronegócio. O Sr. Ginaldo, sem dúvida nenhuma, é um deles. Alguns pontos importantes da entrevista do Sr. Ginaldo: de um lado, a guerra ainda dando suporte importante para os preços dos grãos, complexo soja, farelo e óleo. De outro lado, as perspectivas de uma grande safra vinda dos Estados Unidos trazem certa pressão sobre as cotações ou, ao menos, uma limitação do potencial de avançamento dos preços. Isso ainda não tá no centro da discussão que claro vai se juntar às questões climáticas lá no Corn Belt que preocupam principalmente na faixa oeste do cinturão, né? Há regiões ali sofrendo com a falta de chuvas, chuvas abaixo da média. Então, são dois pontos importantes que estão tentando ali se equilibrar de um lado a guerra, de um lado o início da safra 22/23 dos Estados Unidos. Para o produtor brasileiro, Há uma pressão sobre os preços que vem nas últimas semanas, principalmente por conta da baixa do dólar frente ao real. A valorização da moeda brasileira provocou uma baixa na formação dos nossos preços, tirou cerca de R$ 30,00, R$ 35 reais aí no último mês, nos preços da saca de soja, e isso, claro, deixou os produtores mais reticentes. Segundo o seu Ginaldo, né, fazendo aqui uma análise muito completa, ele disse o seguinte: o produtor precisa começar a vender, precisa olhar para esses preços e entender que eles ainda são remuneradores apesar de estarem distantes das máximas que a gente já testou esse ano ali na casa de 200, 210, 220 reais base Porto. Então é olhar para isso, e entender que ainda são preços que remuneram adequadamente. O produtor naturalmente não da mesma forma quando nós tínhamos soja a mais de 200 reais nos portos, mas ainda assim trazem essa remuneração. Por isso, o seu Ginaldo alerta para esse momento de oportunidade de você ainda é, garantir a venda aí da sua soja e garantir a sua capitalização para a safra 2022-2023, que terá custos muito elevados e custos que ainda não cedem, né? Então, atenção a todas essas informações. Em dólares, preços ainda bons, fortes, excelentes. A soja recuperou o patamar dos 16 dólares nos primeiros contratos. Em reais, a situação já não é a mesma, salvo... Os primeiros dias dessa semana com uma retomadinha do dólar, né? hoje fechou com mais de 1% de ganho, é, foi abaixo de 4,60 o mercado retomou, passou a subir e fechou com mais de 1% de ganho. Então, perceba, né? Nesses dois dias dessa semana, já nesses dois dias úteis dessa semana que a gente está vivendo, nós já tivemos um certo avanço nos negócios, porque os preços se mostraram um pouquinho melhores e o produtor se sentiu um pouco mais animado para vender. Vamos ver como é que ficaram as cotações na Bolsa de Chicago nessa terça-feira. Números na tela para você. Maio, 16 dólares e 31 cents por bushel na soja, alta de 28 pontos mais 78 o julho, 16 dólares e 14 com 25 pontos de alta. O agosto, 15 dólares e 75, subindo 20 pontos e meio. E o setembro, 15 dólares redondinos com alta de 19 pontos mais 25. Preços do milho agora. No milho fechamento positivo também o maio 7 dólares e 59, o julho 7 dólares e 48, o setembro 7 dólares e 17 por bushel, o dezembro 7 dólares e 6. As altas variaram de 6 a 9 pontos mais 25. Vamos dar uma olhadinha também nas cotações do trigo para finalizar. O trigo, quem liderou as altas hoje entre os grãos, né, então mais de altas que variaram de 31 a 35 pontos e meio, reflexos da guerra, das preocupações com a oferta da Ucrânia, preocupações com a oferta da Rússia, preocupações com a logística, um monte de preocupação. Julho, 10 dólares e 45. Setembro, 10 dólares e 37. Dezembro, 10 dólares e 27. Março, 23, 10 dólares e 11 centos por bushel no fechamento dessa terça-feira, dia 5 de abril de 2022. Essas são as informações do mercado de grãos, especialmente de soja, dessa terça-feira. E você é nosso convidado a ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente volta a se encontrar amanhã, fica por aqui a nossa é, programação ao vivo, mas as notícias continuam sempre chegando aqui para você, tá certo? Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.